0: saludos y bendiciones bienvenidos al podcast piedra angular producido por global grace ministries mi nombre es francis hueso y en nombre de todo el equipo de global grace quiero agradecerles por sintonizar semana tras semana nuestro podcast Estamos en medio de la serie titulada Prosperando en la Adversidad. Hemos estado discutiendo las cuatro grandes adversidades que enfrentamos en la vida, las cuales son pruebas, ataques del diablo, los procesos de Dios y las tentaciones y sus consecuencias. La semana pasada repasamos cómo enfrentar y conquistar una prueba. Hoy vamos a discutir cómo luchar contra los ataques del enemigo. Váyase conmigo a segunda de Corintios 3 y 4. Nos dice, Porque aunque vivimos en el mundo, no hacemos guerra como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son armas del mundo. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. Mis amigos, todo cristiano necesita hacer las paces con el hecho de que el diablo lo va a atacar. Él odia a todo ser humano, pero odia más a los cristianos, porque cada vez que vea a un hijo de Dios, se acuerda no solo de lo que él perdió, sino también de su futuro. Nosotros le recordamos que terminará pasando la eternidad en el infierno. Por lo tanto, debemos entender que en esta vida debemos luchar y aprender a luchar contra sus artimañas. Lo primero que debemos saber es que no luchamos contra él en igualdad de condiciones. Como Satanás está bajo los pies de Jesús y nosotros estamos en Cristo, eso significa que tenemos una ventaja sobre él. Tenemos autoridad sobre él y sus secuaces. Hace muchos años me encantaba una canción cristiana que hizo famoso Ron Canole, un cantante americano, que decía que subimos a los lugares altos para derribar el reino de Satanás. Solía cantarla todo el tiempo sin darme cuenta de que no es bíblica. Acompáñeme a Efesios 2.6 que dice, Y Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo nos dice que Cristo nos ha sentado con Él en lugares celestiales, lo que significa que cuando luchamos contra el diablo estamos en lugares más altos que Él. Para luchar contra el diablo nosotros bajamos, tenemos nosotros el lugar de autoridad. Lamentablemente muchos creyentes no saben esto y todavía tratan al diablo como si tuvieran que temerle. Mi familia, el diablo es un intruso, no tiene derecho a atacarnos, pero siendo el ladrón y el mentiroso que es, lo hace. Por esa razón necesitamos luchar contra él cada vez que venga en contra de nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso depende de cómo venga contra nosotros. La Biblia nos dice que tenemos todo un arsenal para luchar en contra de él. Vámonos a Efesios 6 y vamos a leer del versículo 10 al 18. Y sé que siempre les leo bastante Biblia, pero mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que les digo tiene base bíblica. Así que vamos. Finalmente, sean fuertes en el Señor y en su gran poder vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, Puedan mantenerse firmes y después de haber hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes con el cinturón de la verdad ceñido en vuestros lomos, con la coraza de justicia en su lugar y con los pies calzados con el apresto que viene del evangelio de paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios y orad en el espíritu en toda ocasión con todo tipo de oraciones y peticiones con esto en mente estén alerta y sigan orando siempre por todo el pueblo del Señor Estos versículos nos dan la lista de armas que tenemos disponibles para luchar contra los ataques de nuestro enemigo Antes de seguir hablando de esta armadura debo decirles que últimamente he conocido algunos creyentes que piensan que necesitan ponerse esta armadura todos los días. Me miran raro cuando les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que quitarnos la armadura y ponérnosla todos los días? La Biblia nos dice que nos la pongamos, pero no dice que nos la quitemos. Es algo que tenemos que tener puesto todo el tiempo. Una vez nos la pongamos, no hay motivo de quitárnosla. Vivimos usando estas increíbles armas. Cada vez que el diablo te ataque con mentiras, debes devolverle el golpe con la verdad. A veces cuando asalta mi mente, me gusta leerle la Biblia al diablo. Recuerda que Jesús usó la palabra de Dios contra él en Mateo 4. Cuando Satanás trata de derribarme con condenación o culpa, me recuerdo a mí misma y se lo recuerdo a él que soy la justicia de Dios en Cristo. Si fuiste comprado con la sangre del Cordero, tú y Dios están en paz. No importa lo que hiciste en el pasado, ahora eres una nueva creación. Tu corazón necesita estar cubierto y protegido con la justicia de Dios. También debes recordar que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para desafiar lo que sabes de la palabra de Dios. Cada vez que reclamas sanidad en el nombre de Jesús, él te va a desafiar. Es por eso que necesitas usar tu escudo de fe. Cada vez que te pares firme en la fe de una promesa de Dios, el diablo vendrá contra ti. No le des ni un centímetro. Levanta tu escudo confesando tu fe en la integridad de la palabra. Cubre tu corazón con ese escudo. No des lugar al diablo y si no te deja en paz, usa tu espada. Usa la palabra de Dios contra él, hijo de Dios. Habrá momentos en tu vida en los que la única manera de silenciar al diablo es confesando y orando la palabra. Por favor, usa tu Biblia cuando estés en guerra espiritual. Úsala con autoridad. Aprende a pelear. Aquí tengo que decirles que aprender a hacer guerra espiritual es como aprender a conducir un auto. Puede que sepas todo sobre las leyes de manejo, todas las partes de un automóvil, y pueda que tengas una idea de cómo conducir, pero la única forma de aprender a conducir es conduciendo. La única manera de aprender a hacer guerra espiritual es haciéndola. Es genial leer libros o tomar clases al respecto, pero si no luchas nunca, nunca sabrás cómo ir en contra de tu enemigo. Si estás bajo ataque, toma autoridad sobre el diablo y envíalo de regreso a donde pertenece. Por alguna razón, algunos creyentes creen que solo ciertas personas pueden hacer guerra o que hay algunas personas llamadas exclusivamente para guerrear. La Biblia no nos dice eso. Todo creyente que es atacado por el diablo puede luchar y vencerlo o seguir viviendo con o sobreviviendo a los golpes del diablo. Lo que le digo a la gente que nunca se ha defendido del diablo es que se canse de sus golpes. El diablo no te va a dejar solo porque eres un hijo de Dios. Si intentó meterse con Jesús, ¿por qué no iba a meterse contigo? Defiéndete, varón de Dios. Defiéndete, mujer de Dios. Ahora bien, no se me ha olvidado que les dije que les iba a hablar de cómo diferenciar entre un ataque y una prueba. Obviamente ambas son adversidades, pero normalmente un ataque tiene un objetivo específico. Una prueba trae dolor y destrucción, pero un ataque tiene el propósito de evitar que logres algo, de detener las bendiciones de Dios para tu vida, o viene como venganza por algo que hiciste. Hay ataques cuyo propósito es de detener tu llamado. Por ejemplo, si eres llamado a bendecir financieramente al reino de Dios, el diablo va a atacar tus finanzas. Si eres llamado a traer sanidad, el diablo atacará tu salud. Todo pastor sabe que después de que él o ella predica y especialmente, si la predicación llegó a muchos para la gloria de Dios, el diablo lo va a enfrentar. Vayan conmigo a Daniel 10, vamos a leer versículos del 12 al 14, que dice, Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y he venido a causa de tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso veintiún días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo había quedado solo ahí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a muchos días por venir». Aquí vemos cómo el diablo trató de detener la revelación de Daniel y Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, tuvo que venir y ayudar en la pelea. Por eso, cada vez que empezamos un proyecto para bendecir el reino o cada vez que decidimos hacer algo para la gloria de Dios, el diablo nos resiste. Si vives pensando que el diablo te va a dejar en paz porque no te metes con él, estás viviendo una mentira. Él y sus secuaces trabajan muy duro tratando de entorpecer el plan de Dios para nuestras vidas. Saben que al detener el plan de Dios para nosotros, afectan también al reino de los cielos. En consecuencia, una forma de diferenciar entre una prueba y un ataque es que los ataques son específicos. Por ejemplo, el COVID-19 nos afectó a todos, causó destrucción y afectó a millones. No estaba dirigido a una persona o a un grupo específico. Nos agredió a todos y a muchos fuimos afectados en muchas áreas. Cover agredió nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras emociones y nuestra seguridad. Un asalto, por ejemplo, o un ataque suele ser más específico. Se centra en una persona, en un grupo de personas y en áreas específicas de nuestras vidas con propósito. Una prueba viene por una temporada, un ataque del enemigo no cesa hasta que nuestro enemigo es derrotado. Puede ser que cese por un tiempo, pero por lo general levanta su cabeza fea y viene contra nosotros una y otra vez hasta que logre su propósito o nosotros lo derrotemos a él. Hace años cuando no sabía yo mucho sobre la guerra espiritual, el diablo me atacó con ataques de ansiedad. Fue tan malo que casi me mato en un accidente en la autopista y terminé pasando cinco días en un hospital pensando que había tenido un derrame cerebral. Después de meses de tratar con medicina que no me ayudó, un amigo mío me dijo que tenía que hacer que ese demonio de ansiedad me tuviera más miedo a mí que al demonio que lo estaba enviando a mí. Solo entonces fue que comencé a pelear. Después de tomar mi autoridad en Cristo y luchar contra esa ansiedad, les puedo testificar que nunca más he experimentado otro ataque de ansiedad en mi vida. Si tú, mi querido amigo, estás siendo atacado por el diablo, tienes que hacer lo mismo. Levántate en contra de lo que te está atacando, a ti o a tu familia. Dile que no tiene derecho a robarte. Que haga lo que haga no detendrá el plan de Dios para ti. Usa la Biblia y recuérdale que estás cubierto con la sangre de Jesús, que por el sacrificio de Cristo en la cruz, tú, tus hijos y tus amigos son libres. Rompe el poder que Satanás tiene sobre tus finanzas. Detén esas mentiras contra tu matrimonio. No le des al diablo, mi hermano, ni un centímetro. Lucha en el nombre de Jesús. Verás que una vez que comiences a tomar tu autoridad en Cristo, el diablo te dejará en paz. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá. No te pierdas nuestro próximo episodio en el que vamos a hablar sobre los procesos de Dios en nuestras vidas. Para obtener información sobre nuestro ministerio o para donar a cualquiera de los ministerios que apoyamos, visita GlobalGraceMinistries.com GlobalGraceMinistries.com Te declaro bendecido y muy favorecido.